0: Ya Tuhan, kami mengaku sesungguhnya ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang berebut tempat di hati kami untuk kami kagumi, untuk kami kejar, untuk kami dambakan. Begitu banyak hal di dunia ini yang berlomba menjadi hasrat untuk kami. Sehingga kami sejujurnya tidak banyak berhasrat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui FirmanMu mu siang hari ini, berbicara kepada kami, biar Tuhan mengorientasikan kembali hati kami hanya kepada Tuhan, sebagai dambaan, sebagai hasrat, sebagai apa yang kami kejar, sebagai yang utama dalam hidup kami, mendapatkan Engkau di atas segala galanya. Berfirmanlah Tuhan, dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, menyampaikan kebenaran-Mu dengan setia. Puji hormat kemuliaan bagi Tuhan, Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita siang hari ini yang akan diambil dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan, Mazmur 63. Mazmur Daud Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. bibirku akan memegahkan engkau demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu seperti dengan lemak dan sumsum -sum, jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir dan yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku menenungkan engkau sepanjang kawal malam sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah, setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan, saudara dipersilakan duduk. Saudara di dalam sebuah kumpulan atau persekutuan Kristen, biasanya kita akan menjumpai tiga tipe orang Kristen. Sudah. Tiga tipe orang Kristen. Tipe yang pertama sudah, adalah orang yang hanya di mulutnya saja, Mengaku mengikuti Tuhan Orang-orang seperti ini kelihatannya mereka mengikuti Tuhan Tetapi sesungguhnya hidup mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Dan mereka tidak mengenal Allah Orang-orang ini yang Yesus katakan pada waktu akhir zaman mereka akan berseru Yes Tuhan, Tuhan Tapi Yesus akan berkata Aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku Ini tipe orang Kristen yang pertama Tipe orang Kristen yang kedua adalah orang yang mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mungkin bahkan berkomitmen mau ikut Tuhan, tapi mengikuti Tuhan dari jauh. Seperti Petrus pada malam Yesus ditangkap. Mereka mau berkomitmen ikut Yesus, tetapi ketika harga pemuritan dirasa terlalu tinggi dan mahal, mereka akan memilih untuk lebih mengasihi diri sendiri. Memilih untuk mengamankan diri sendiri dan mencari keselamatan diri sendiri. Ini tipe orang Kristen kedua. Dan tipe orang percaya yang ketiga adalah orang yang hidupnya, hati, jiwanya sungguh-sungguh bertaut kepada Allah. Baik dalam kelancaran, tapi juga dalam kesulitan, penderitaan badai yang dasyat. Mereka terus berpaut kepada Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh jiwanya menginginkan Allah lebih dari apapun juga dalam segala situasi karena mereka sadar hanya Allah yang sanggup memuaskan keinginan terdalam dari jiwa mereka the deepest longing the deepest desire of their souls nah saudara mazmur 63 memperlihatkan bahwa Daud adalah tipe orang yang ketiga itu Daud adalah orang yang menginginkan Allah lebih dari segalanya dalam situasi apapun juga. Dia ingin Allah lebih dari apapun di dunia ini. Dan ini yang kita lihat dari Masmur yang sangat indah ini. Surah Masmur 63 ini ditulis oleh Daud. Tadi kita lihat di ayat 1 dikatakan ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan besar ini kejadiannya adalah ketika Daud melarikan diri dari anaknya sendiri, putranya sendiri Absalom yang memberontak dan bahkan mengkudeta bapaknya Raja Daud. Sehingga kita membaca di 2 Samuel 15-19 bagaimana Daud bersama beberapa pengikut setianya mereka melarikan diri ke padang gurun mencari selamat dari kejaran anak sendiri, darah daging sendiri yang sudah tidak sungkan lagi bahkan ingin mengambil nyawa bapaknya sendiri yang sudah gelap mata. Inilah kondisi Daud di padang gurun, saudara. Dan latar belakang ini menolong kita untuk lebih menghargai gambaran emosi Daud di dalam Mazmur 63 ini. Kita melihat saudara bagaimana Daud menggambarkan betapa dia tertekan, betapa dia tertekan baik secara fisik, terlebih lagi jiwanya tertekan. Saudara, bagaimana fisiknya tidak tertekan? Bayangkan itu adalah padang gurun. Padang yang gersang, yang kering. Kalau sudah pernah ke Israel atau melihat gambar-gambar padang gurun di sana, itu adalah satu padang yang begitu kering, gersang, panas, dan minim sumber apapun untuk kehidupan. Dan fisik orang tidak akan kuat lama-lama di sana tanpa sumber hidup yang cukup. Fisik Daud begitu lelah dan kurang segala sesuatu. Tapi terlebih lagi, lebih tertekan adalah jiwanya saudara. Bagaimana tidak, dia dikudeta bukan oleh musuh politiknya, tapi oleh anak darah dagingnya sendiri, orang yang paling dekat dengannya dan orang yang disayangi. Itu yang mengkhianati dia dan memberontak, memkudeta dia. Maka saudara, kondisi Daud sungguh-sungguh dalam kondisi yang sangat under pressure, tertekan, dilingkupi oleh krisis penderitaan yang berdasar. Dan sini kita melihat betapa dia katakan jiwaku haus tubuhku kering seperti tanah yang merindukan air di padang gurun. Nah, saudara, krisis dan penderitaan itu selalu akan menjadi ujian yang sejati untuk iman kita. Manfaatkan itu baik-baik. Sekali lagi, krisis dan penderitaan itu akan selalu menjadi ujian yang sesungguhnya. untuk memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Dan semurni apa iman yang kita selalu klaim saya percaya Tuhan. Pada waktu krisis dan penderitaan semua itu diuji. Saudara ujian iman itu bukanlah apakah kita bisa menjabarkan iman kita secara intelektual. Itu itu tidak sulit. Secara sederhana setiap minggu kita ikrarkan dengan pengakuan iman rasuli. Kita bisa menggambarkan Allah seperti apa yang aku percaya. Ujian iman bukan soal bisa nggak kita jabarkan iman saya seperti apa. Tapi ujian iman yang sejati adalah ketika segala situasi hidup berbalik menyerang kita. Apa yang hati kita paling rindukan. Apa yang hati kita paling harapkan dan Kita ingin itu di atas segala-galanya. Itu ujian iman yang sejati. Ketika hidup tidak selancar apa yang kita mau. Dan bahkan semua berantakan di luar agenda dan rencana kita. Disitulah periksa hati kita. Apa yang paling saya dambakan dan paling saya rindukan. The deepest desire of our hearts. Saudara, tentu tidak salah kalau kita ditanya begitu, kita jawab tentu saja dalam krisis dan penderitaan, keinginan dambaan terbesarku, hasratku yang terbesar adalah apa? Bebas dari kesulitan, bukan? Enggak salah kalau kita jawab begitu. Atau kita bisa menjawab, yang paling aku inginkan dari krisis dan badai dalam hidupku adalah terlepas dari kesusahan ini, terlepas dari sakit penyakit ini. Itu tidak salah. Tapi di sini saudara kita melihat Daud. Dalam keterdesakan dia, dalam beban yang amat berat yang dia sedang alami, kerinduan terbesar hati dan jiwanya itu bukan bebas dari pemberontakan anaknya. Bukan bebas dari kejaran anaknya yang bahkan mengancam nyawanya dan anak buahnya. Sebaliknya, dalam krisis yang amat besar ini, kerinduan daud yang terdalam adalah apa? Jaminan kehadiran Allah bersama dengan dia. Luar biasa, Saudara. Dan ini bukan satu kerinduan jiwa yang naif yang terlalu polos kita lihat. Kita bilang, "Ah, ini iman yang polos banget, iman yang naif banget." Bukankah normalnya kalau orang dalam krisis kita tanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Jawaban normal apa? Lepas dari krisis ini, lepas dari masalah ini. Mungkin kalau perlu saya bayar berapa, asal saya bisa bebas dari masalah ini. Tapi di sini Daud dia yang paling penting buat dia aku menginginkan Tuhan aku haus aku rindu kepadamu lebih dari apapun juga Daud berkata membuka Mazmur ini ya Allah engkaulah Allahku aku mencari Engkau jiwaku haus kepadamu tubuh atau dagingku rindu kepadamu seperti tanah yang kering gersang yang tidak berair betapa urgent membutuhkan untuk mendapatkan Allah seperti tanah mendapatkan air saudara saya mau tanya saudara pernah nggak di sini merasa haus di mulut saudara yang sangat kuat haus begitu hausnya sehingga akhirnya saudara minum air yang bukan air minum pernah nggak mungkin Jarang ya, tapi saya pernah mengalami mengalaminya. Sudara. Itu kejadian waktu saya masuk fakultas teknik 35 tahun yang lalu. Waktu itu masih diizinkan adanya ospek yang berupa perpeloncoan untuk mahasiswa baru. ya Setahun setelah saya masuk perpeloncoan dihapus, ya, sayang saya masuk lebih cepat setahun. Dan saya ingat sekali waktu itu kami mahasiswa baru, laki-laki semua harus dibotakin... Dan kemudian tiga hari berturut-turut kami pakai baju dengan jaket karung goni yang sangat tidak nyaman. Dan kemudian kami digojlock, diplonco secara fisik sangat berat, sangat berat, sangat lelah dan jijik. Dan saya lupa hari keberapa saya merasa sangat haus yang luar biasa. Tapi kita nggak boleh minum. Kakak-kakak tingkat galak, kejam, <laughs> jahat sekali kalau tanda kutip untuk ukuran hari ini. Gak boleh minum, selalu lelah begitu dan saya sudah tidak tahan, saya begitu hausnya. Akhirnya saya ada satu kesempatan, selak saya ambil, saya minta izin ke toilet. Dan untung diizinkan. Dan sudah tahu begitu saya sampai di toilet, saya nggak pikir panjang, saya buka keran wastafel air di situ. Saya minum raup air wastafel itu ke mulut, saya minum sepuas-puasnya Saya enggak pikir lagi itu air dari tanah atau dari tangki sekotor apa. Entah sudah berapa lama enggak dicuci tangkinya. Karena itu kampus, saudara. Dan saya minum dari air keran itu begitu puas, begitu melegakan. Hari itu, saudara, saya tidak menginginkan apapun lebih daripada minum air. Karena hausnya tidak tertahankan. Nah seperti itulah, saudara, Daud menginginkan Allah. Lebih dari segalanya. Daud bahkan menginginkan Allah lebih daripada dia terlepas dari masalahnya. Dalam krisis, dalam padang gurun itu, dia menginginkan Allah bersama dengan dia. Dia ingin jaminan bahwa Allah tidak meninggalkan dia di dalam keterpurukannya. Dan dia ingin mengalami kehadiran Allah di atas segala galanya. Ya Allah aku mencari engkau, jiwaku. haus kepadamu. Surah bagi Daud, tidak ada yang lebih penting, bahkan keselamatannya sendiri. Kecuali mendapatkan Allah bersama dengan dia dalam krisis itu. Surah ini yang bisa saya katakan sebagai satu kecanduan kepada Allah. Addicted to God. Ketika engkau menginginkan Allah begitu dahsyat begitu sangat, sehingga engkau tidak menginginkan apapun lebih daripada engkau mendapatkan Allah. Seperti saya di toilet toilet. kampus saya waktu itu saya nggak peduli lagi saya minum air keran wastafel dan itu membuat saya puas Daud mendapatkan Allah seperti itu dan inilah ujian yang membedakan sekedar agama sekedar beragama atau kerohanian yang sejati kerohanian yang sesungguhnya Saudara kita melihat ini sekali, sekali lagi bukan iman yang polos bukan iman yang naif Yang tidak butuh dibebaskan dari masalah hidupnya. Daud tentu sebenarnya ingin. Tapi kita melihat apa yang di dalam krisis inilah kelihatan true spirituality-nya. Kerohanian yang sejati daripada Daud. Daud tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat memuaskan dia. Dan itu sebabnya dia mencari Allah dan ingin menemukan Allah. Karena Daud sudah mengalami hanya Allah saja yang dapat memuaskan dia. Dan saya percaya saudara inilah isu yang paling penting tentang iman kita. Saudara surah iman, ketika kita beriman, pernahkah kita bertanya, apakah Allah yang saya sembah, apakah Allah yang saya imani, itu adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa memuaskan saya? Pernah saudara merenungkan pertanyaan ini? Saudara mengaku percaya kepada Tuhan, saudara bahkan menyembah Allah, buktinya saudara datang ke gereja. Pernahkah saudara bertanya Allah yang saya sembah, Allah yang saya imani, apakah dia sungguh-sungguh adalah Allah yang memuaskan jiwa saya, yang saya cari untuk memuaskan saya? Dan tahu-tahu dia menemukan kepuasan itu hanya di dalam Allah yang dia sembah dan diimani. Saudara so, ini satu isu yang penting sekali, apa yang, sang, apa yang bisa memuaskan jiwa kita sesungguhnya. Dan kalau kita dapatkan itu, Itu luar biasa. Dan kita harus mengakui, bukan saudara, bahwa di dalam dunia ini, creation ini, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memuaskan kita. Kita tahu itu dan kita mengakui itu. kita Tidak ada sesuatu apapun dari dunia ini yang bisa memuaskan kita dengan sempurna. Kita sering berpikir kalau kita punya mobil yang lebih bagus, kita akan lebih puas. Kemarin kita baru melihat ada pameran mobil kan, Gias, di AS, BS, BSD, wah ada banyak mobil keluaran terbaru, ya yang fiturnya makin canggih, fitur keamanannya makin hebat. Sekarang apalagi banyak mobil listrik sudah keluar dan kita lihat mobil kita dan dibandingkan dengan mobil-mobil itu, wah kita rasa saya ingin yang lebih bagus, saya ingin yang lebih canggih. Tapi nanti setelah kita dapat, saudara tahu kita nggak akan puas karena akan ada lebih lagi. yang lebih bagus lagi. Kita ingin smartphone flagship yang lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini. Tapi begitu kita miliki, akan ada yang lebih baru lagi. Dan kita tidak akan pernah bisa puas dari apa yang di dunia ini. Kita berpikir mungkin kalau penghasilan saya, income saya, atau gaji saya lebih tinggi dari sekarang, saya akan lebih puas, hidup saya akan lebih puas, karena mungkin lebih cukup. Tapi kalau saudara sudah mendapatkan income atau gaji atau penghasilan yang lebih baik, kita akan kembali mengakui kalau bisa, pengen lebih lagi. Enggak ada puasnya. Bukankah begitu saudara? Kita selalu membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang belum kita miliki, yang kalau kita pikir kita miliki itu akan memuaskan kita. Ingat adik Farel bilang, ojo dibanding ke. Ya, jangan dibandingin. Karena itu tidak akan pernah memuaskan kita. Saudara mengapa dunia dan apa yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Karena ini satu hal yang penting, perhatikan. Karena kita manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang berorientasi kepada kemuliaan. We are glory oriented human beings. Kita selalu tertarik dan ingin dan menghargai sesuatu yang baik Dan kita ingin yang lebih baik. Kita menghargai sesuatu yang indah dan kita ingin yang lebih indah. Kita menghargai sesuatu yang mulia dan kita ingin yang lebih mulia. Dalam hal apapun itu juga. Kita selalu ter tertarik kepada apa yang indah, apa yang mulia, apa yang baik. We are glory oriented human beings. Kita selalu tertarik kepada kebaikan, keindahan, kemuliaan. Kalau bisa mendapatkan yang lebih besar. Masalahnya saudara, apa yang dalam dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa yang berorientasi kepada kemuliaan itu. Karena apa? Dunia selalu berubah. Dunia selalu berproses dengan kata lain tidak ada yang sempurna. Dan ketidaksempurnaan tidak pernah memuaskan. Kalau hari ini saya bisa membeli mobil bahkan contoh lah ya, seharga 7 miliar, mungkin sebuah Ferrari. Dan saya berpikir, wow inilah puncak kehidupan saya, puas. Dua tahun lagi mobil 7 miliar itu sudah ketinggalan zaman. Sudah ada jauh, mobil yang jauh lebih canggih, lebih penuh fitur hebat dibanding mobil saya itu. Kalau hari ini saudara memakai iPhone 13 dan berpikir saudara ada di kasta tertinggi pemakai gadget. Maaf, sudah nanti bulan September akan keluar iPhone 14. Dan kita melihat nggak sempurna yang di tangan saya. Ada yang lebih hebat lagi. Dunia selalu berubah, berproses dan tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu tidak pernah memuaskan. Itu sebabnya kita tidak pernah puas dari, dari apapun yang dari dunia ini. Kapan, kapan baru kita bisa sungguh-sungguh menemukan kepuasan sejati? Yaitu ketika jiwa yang berorientasi kepada kemuliaan ini. Berjumpa dengan kemuliaan yang sempurna. Ketika itulah kita baru akan benar-benar puas. Benar-benar fulfilled. Benar-benar seperti yang Daud bilang jiwaku dikenyangkan. Ketika kita bertemu dengan yang tidak lagi berubah karena dia sempurna. Yaitu melihat Allah dalam kemuliaannya yang sempurna di langit dan bumi yang baru. Di dalam kekekalan nanti. Sesuatu yang sempurna tidak akan lebih baik lagi. Sesuatu yang sempurna tidak akan lebih mulia lagi. Sesuatu yang sempurna tidak akan lebih hebat lagi. Karena dia sudah sempurna sepenuh-penuhnya dan itulah yang memenuhi harapan jiwa kita. Kerinduan jiwa kita kepada kemuliaan, keagungan, kebesaran. Nah saudara, itu artinya kita tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati di dunia. Kecuali kita mengalami Allah sendiri. Dan itu yang Daud mengerti. Saudara, saudara ada orang yang sering entah bercanda atau sungguh-sungguh. Mereka bilang, surga apakah surga itu membosankan ya? Sounds boring, katanya. Ah nanti di surga kerjanya apa? Cuma nyanyi-nyanyi, tiap hari puji Tuhan. Apa nggak bosen? Bayangkan itu selama bermiliar-miliar tahun kalau mau hitung pakai tahun dunia ini. Kita terus memuji Allah, menyembah Allah. Apa nggak bosen? Saudara di surga tidak ada istilah atau vocabulary bosen, boring, karena kita menemukan sesuatu yang sempurna. Yang tidak ada yang lebih lagi dan itu memuaskan kita. Dan itu membuat kita tidak henti-hentinya akan merespons dengan pujian, dengan penyembahan, dengan kekaguman kepada Allah yang mulia itu. Dan berbahagialah orang-orang yang melihat secercah kemuliaan itu ketika hidup di dunia ini. Dan itu yang Daud mengerti tentang kepuasan dari keagungan dan kemuliaan Allah. Di ayat yang ketiga, Ketika dia sesudah bilang kehausannya kepada Allah, dia bilang demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Aku memandang kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kekuatan Allah, kemuliaan Allah itu adalah sesuatu yang sempurna dan itu yang bisa memuaskan Daud. Soalnya disitulah Daud menemukan kepuasan yang sejati bahkan di tengah padang gurun yang penuh kekurangan. Di tengah padang gurun yang penuh dengan krisis dan bahaya, dan Daud menggambarkannya dengan bahasa yang luar biasa ayat 6 dia bilang seperti dengan lemak dan sumsum -sum, jiwaku dikenyangkan. Soalnya lemak dan sumsum -sum itu adalah bagian dari binatang kurban persembahan kurban yang terbaik. Bagian itu yang biasa diberikan kepada imam-imam yang melayani. Itu yang terbaik. Kalau dinilai dengan uang itu yang termahal dari seekor binatang. Dan Daud bilang seperti dengan lemak dan sumsum -sum, jiwaku dikenyangkan, dikenyangkan oleh apa? Kekuatan Allah, kemuliaan Allah. Dan ini ada satu gambaran sebuah kepuasan yang utuh. A complete satisfaction. Yang dunia tidak bisa berikan, yang hanya Allah bisa berikan. Maka saudara Daud meskipun dia belum mah sampai kepada kekekalan, dia belum melihat Allah dalam kemuliaan di surga. Tapi Daud sudah mengalami kepuasan seperti ini karena apa? Ada percikan-percikan kekekalan, sparks of eternity yang dimiliki oleh Daud. Dia mengalami Allah dalam skema miniatur karena dia belum sampai ke surga. Ada percikan-percikan kemuliaan yang memuaskan, yang sudah dirasakan sementara dia di padang gurun yang gersang itu. Dan itulah yang saya percaya kita semua butuhkan, sparks of eternity itu untuk memuaskan jiwa kita. Terlalu sering kita begitu sibuk, begitu terdistraksi untuk mencari kemuliaan, keindahan, kelebihan dari dunia ini. Dan kita lupa bahwa kita butuh ...sesuatu yang dari kekekalan masuk dalam hidup kita... ...sementara kita hidup di dunia ini. Dari mana Daud mendapatkan sparks of eternity itu... ...percikan-percikan kemuliaan itu. Dari pengenalannya kepada Allahnya. Dari firman Tuhan yang dia selalu renungkan. Dan dari pengalaman-pengalamannya bersama Tuhan. Sudah lihat, Mazmur ini juga memuat kesaksian Daud... tentang pengalaman dia bersama Allah. Renungan dia... Kepada apa yang Allah perbuat. Kalau kita lihat di ayat ke-7 dan ke 8 Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, menenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku. Daud punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Itu yang selalu diulang, direnungkan, dipikirkan. Dan itu membuat percikan kemuli, kekekalan dalam dirinya bertambah, bertambah, bertambah. Dan itu yang memuaskan Daud. maka sayang sekali kalau hidup kita kita habiskan untuk mencari percikan-percikan kesementaraan instead of sparks of eternity kita seharusnya mendapatkan apa yang kekal yang masuk ke dalam hidup kita yang dapat memuaskan jiwa kita dengan merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus apa yang telah pengalaman kita bersama dengan Allah dan firman Tuhan Yang bagi Daud itu sesuatu yang luar biasa. Tidak heran Daud disebut Tuhan sendiri sebagai a man after God's own heart. Seorang yang hatinya seiring dengan hati Tuhan. Kalau saya mencoba menerjemahkan dengan bahasa saya sendiri, hati Daud itu synchronized dengan hati Tuhan. Seperti kalau saya synchronize satu gadget dengan satu gadget yang lain, isinya sama persis. Itulah hati Daud dengan hati Tuhan. Bagaimana tidak dia bisa puas dengan Tuhan. hati seorang yang synchronize persis dengan hati Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi pengakuan itu tentang Daud. He is a man after God's own heart. Saudara, kalau kita tanya bagi Daud, apa sih nilai kepuasan berjumpa dengan Allah, mengenal kemuliaan Allah, apa nilainya? Bagi Daud jawabannya tak ternilai. Terlalu ajaib, terlalu indah, dan terlalu luar biasa. Dan jawab, Daud menjawabnya dengan lebih indah dari hidup. Di ayat yang keempat dia bilang, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Itulah nilai berjumpa dengan Allah, menikmati Allah, mendapatkan jaminan kehadiran Allah dalam krisis bagi Daud. kasih setia Allah lebih baik dari hidup. Surah sebenarnya kalimat yang sangat provokatif. Surah bayangkan, bagi semua manusia saya percaya hidup itu adalah yang paling penting, bukan? Yesus sendiri kan juga bilang, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Dan kita mengaminkan, oh iya, hidup itu penting sekali. Kita bahkan rela bayar mahal kalau kita sakit supaya kita bisa hidup tetap dengan bayar obat, operasi dan sebagainya supaya saya bisa selamat dari penyakit itu dan saya hidup bahkan mungkin kita maafkan rela diamputasi kakinya kalau perlu supaya kita bisa hidup khususnya yang masalah diabetik apapun akan kita bayar apapun akan kita berikan supaya kita bisa hidup hidup itu sesuatu yang penting tapi bagi Daud ada sesuatu yang bahkan lebih Indah lebih penting dari hidup itu sendiri, yaitu mengenal Allah, menikmati dia, dipuaskan oleh kehadiran Allah dalam hidupnya. Itu jauh lebih baik daripada hidup, kata Daud. Dengan kata lain, di dalam krisis, di dalam pergumulan yang berat, di dalam badai yang hebat yang sedang melanda Daud itu, Daud bisa mengatakan, aku tidak mempedulikan keselamatanku. Aku tidak mempedulikan kerajaanku. Aku tidak mempedulikan kese, ke, kesejahteraanku. Dan aku tidak mempedulikan apakah aku bebas dari masalah ini atau tidak. Lebih daripada aku mempedulikan apakah Allah bersama saya atau tidak. Itu hati Daud. Daud dia bukan pertama-tama dalam krisisnya langsung minta tolong Tuhan bebaskan dia dari masalah ini. Tapi justru dalam krisis itu pertama-tama dia bilang, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, dagingku rindu kepadamu seperti tanah tandus yang tiada berair. Dia berkata, I want you oh Lord, I want you so bad. Tidak ada hal yang lebih penting, lebih indah, lebih berharga selain aku mendapatkan engkau. Seperti tanah keringgersang mendapatkan air. Seperti rusa haus mencari sungai, seperti itulah aku ingin mendapat engkau. Aku ingin, aku menginginkan engkau Tuhan. Kalau aku harus mendapat engkau di padang gurun, biarlah aku di padang gurun. Itu hati Daud. Dan itu harusnya menjadi hati kita semua umat yang percaya. Dan itulah addicted to God, kecanduan kepada Allah, menginginkan Allah lebih dari apapun. di dunia ini maka saudara isu iman yang paling penting dalam hidup kita itu adalah apakah Allah yang saudara sembah apakah Allah yang saudara imani itu adalah Allah yang memuaskan hidup saudara kalau belum mari kita sungguh-sungguh renungkan kembali Mazmur ini dan jadikan itu bagian dari hati dan jiwa kita dan kita bersyukur hari ini kita menemukan sebenarnya pengalaman dipuaskan dan jawaban dipuaskan Lebih daripada Daud. Karena apa? Daud belum melihat Kristus. Tapi kita sudah melihat Kristus. Injil Yohanes 1 ayat 14. Mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa, Kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus. kita memiliki Kristus yang jauh lebih sempurna pengalaman dengan Kristus itu dibandingkan dengan Daud dan orang-orang di Perjanjian Lama. Dan kalau Daud berkata, "Jiwaku haus kepadamu," yang seharusnya menjadi kerinduan kita juga, kita bahkan menemukan jawabannya di dalam Kristus Yesus. Saudara ingat Yesus berkata kepada perempuan Samaria di tepi sumur, tepi sumur, Yesus bilang kepada perempuan itu Jikalau kamu minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Haus lagi, tidak akan pernah puas. Tapi jikalau engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang terus mengalir, menyegarkan jiwamu. Itulah yang Yesus tawarkan. Setiap jiwa yang haus, setiap jiwa yang mencari Allah, setiap jiwa yang merindukan Allah demikian rupa, hanya butuh satu jawaban, Yesus dalam hidup saudara. Yesus berkuasa atas hidup kita. Saudara kita melihat dosa yang pertama itu terjadi. Kejatuhan di Taman Eden terjadi karena apa? Karena manusia menginginkan kemuliaan di luar Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Menginginkan kemuliaan di luar Allah. Dan sejak itu manusia selalu mencari kemuliaan. Karena kita memang glory oriented. Tapi tidak akan pernah mendapatkannya. Karena mencari dari apapun yang di luar Tuhan. Dan bagaimana masalah dosa bisa diselesaikan. Solusinya adalah mengembalikan jiwa manusia yang haus kepada kemuliaan itu. Berjumpa dengan kemuliaan yang sejati. dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus tidak seorang pun yang lain yang bisa memberikan kepada saudara dan saya itu sebabnya kita begitu membutuhkan Kristus begitu membutuhkan anugerah Allah setiap hari dalam hidup kita maka saudara saya rindu mendorong saudara menjadi satu refleksi pertanyaan pribadi kepada masing-masing saudara dengan jujur hari ini saya mengaku percaya Tuhan hari ini saya menyembah Allah Di dalam Kristus Yesus. Apakah Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi pribadi yang memuaskan saya? Kita mungkin butuh lebih banyak membaca Injil. Kita butuh lebih banyak membaca firman Tuhan. Seperti Daud merenungkan perbuatan Allah, pertolongan Allah. Dan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dan itu membuat kita semakin memiliki sparks of eternity. Itu semakin besar dalam hidup kita. Ingat tadi di awal khotbah saya bilang ada tiga tipe orang Kristen. Saudara tipe seperti apa? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga seperti Daud. Yang hatinya kecanduan kepada Allah. Karena dia tahu hanya Allah yang bisa sungguh-sungguh memuaskan dia. Kita mohon roh kudus menolong kita semua untuk mengalami kepuasan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai respons kita seperti Daud. Yang di tengah-tengah kepadang gurun penderitaan itu, dia bilang ayat 5, Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Dia layak dipuji, ditinggikan, disembah. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk Kristus yang menjadi jawaban setiap jiwa, yang haus dan mencari Tuhan Tuhan kami tidak bisa menghindari sebagai makhluk hidup manusia yang selalu terorientasi kepada kemuliaan namun seringkali kami mencari kemuliaan, kebesaran, keagungan di tempat yang salah, di luar Tuhan dan firmanmu hari ini boleh mengorientasikan kembali, reorientasi jiwa kami kembali kepada Tuhan Biarlah engkau puaskan jiwa kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan dalam krisis apapun menjawab hidup kami. Tuhan menolong kami, menginginkan engkau, mendambakan dan haus kepadamu lebih daripada kami mendapatkan apapun juga. Kecanduan kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Amin.